0: Imparcial de Tlaxcala presenta. Reporte Imparcial. Con Patti Montiel y Manuel Rojas. Las mejores entrevistas con los mejores invitados y con la información más actualizada del medio estatal y local. Nos escuchas todos los lunes a las 18 horas. Aquí, en Spotify. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y Twitter. Como el Imparcial de Tlaxcala y en Instagram como El Imparcial de Tlaxcala Online. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Bueno, pues ya estamos nuevamente en el estudio para darle la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy, ya que como abordábamos al principio, bueno, pues este, esto, esta hora o este programa eh, ha sido dedicado de manera especial a tratar el tema del coronavirus. Pues ya tenemos con nosotros en esta modalidad vía Zoom. Eh, debido a que también se han restringido eh, las actividades de manera presencial y también no, para que nosotros tengamos un poquito de precaución entre nosotros y con nuestros invitados, pues hemos adoptado en esta ocasión, eh, pues tener esta entrevista vía Zoom. Damos la bienvenida al doctor Austreberto Sánchez González, quien es médico internista del Hospital Regional de Son Pantepec. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido con nosotros. Ok, también tenemos con nosotros al, al doctor José Antonio Zamora Lomelí, quien él es, es cirujano, médico cirujano también del Hospital Regional de Sonpantepec. Muy buenos días, doctor, y bienvenido.
2: Hola, Pati, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Igualmente, bueno, pues ya estamos nosotros eh, dando inicio con este tema eh, para abordar el tema del coronavirus debido a que ya estamos en semáforo rojo y se han adoptado nuevas, eh, nuevas restricciones, precisamente, aunque días anteriores ya lo decíamos, eh, se habían adoptado algunas medidas para evitar mayores contagios. Bueno, oficialmente a partir de hoy estamos en semáforo rojo, aunque esto fue anunciado el día viernes por el gobierno tanto est estatal como federal. Y pues bueno, vamos a, a iniciar básicamente con este tema. Eh, pues doctor Austreberto, queremos que nos diga eh, cuál es el pan panorama que se tiene actualmente del coronavirus en el estado de Tlaxcala.
3: Bueno, pues ya como lo comentaste, el, el hecho de que las autoridades determinaron ya en semáforo rojo, pues es una situación grave realmente porque esto lo único que implica es que el número de, de contagios en la población están disparados, pero por otro lado no los hemos podido frenar. Cada vez vivimos, yo creo que casi todos nosotros de manera muy cercana, es que mucha gente está falleciendo, que esto es lo dramático de todo esto, ¿no? Pero también eh, no nada más son los... los endos, sino que la propia gente que está sufriendo en este momento ha sufrido el tener a un familiar en casa por una infección de coronavirus o estarlos asistiendo a, su, a sus familiares. También es un drama en el que a veces no se habla mucho, ¿no? Hablamos mucho acerca de los fallecimientos. Hablamos de que no hay camas hospitalarias, hablamos de que hay falta de recursos, pero hay ciertos aspectos que desde mi punto de vista en la pandemia, ese lado como oscuro del COVID no se ha tocado tal vez por la, la premura de que lo más importante es detener eh, los contagios y el número de fallecimientos, no, pero hay muchos otros aspectos que si tuviéramos ya encuestas eh, a estas familias afectadas, la, el coronavirus va muchísimo más allá de... no, Entonces es un tema alarmante y que bueno, no por nada, las autoridades decidieron ya llevarnos a semáforo rojo en el estado.
1: Sí, ha comentado algo muy importante, doctor. Yo he visto y, y creo que todos hemos tenido experiencias diferentes, ¿no?, ya con el tema del coronavirus. El fin de semana, eh, bueno, yo fui testigo de una situación, se enferma una persona. Y en primera, las ambulancias no se lo quieren llevar. Y en segunda, no, lo, no quieren recibir a los pacientes enfermos, no por el coronavirus, pero por la saturación precisamente que hay en algunos hospitales. Ya no quieren recibir a los enfermos en algunos casos. Eh, ¿Qué está pasando? Efectivamente ya hay saturación de hospitales eh, en Tlaxcala y falta de medicamentos, doctor Eustreberto.
3: La verdad es que ese dato, ese balance lo llevan la, la Secretaría de Salud, pero el último reporte en una conferencia que dieron por parte de las autoridades se mencionaba que todavía, y, y esto fue la semana pasada con respecto a, al tema de la vacunación, ahí, ahí mencionó que todavía había una disponibilidad a nivel estatal en los cuatro principales hospitales COVID de un, una disponibilidad de camas con ventilador aproximadamente de un 27, a un, tre, un 27 a un 30%. Pero la verdad es que el COVID desde el punto de vista médico a mí me tiene muy sorprendido la manera tan rápida en que va avanzando y no nada más en términos de infectar gente sino que todo lo que conlleva esto al mismo tiempo, la necesidad de camas hospitalarias, Realmente eh, no nada más es el tema de si hay camas o no, sino que todo lo que va llevando esto de la mano, el COVID avanza de una manera sumamente rápida. Entonces sí es cierto que nada más tocar el 25, un 27%, un 30% de disponibilidad de camas, no nada más es el hecho de decir, con eso vamos a contemplar trasladar o no a alguien. Porque si tú hablas con un paciente o con una familia que ahorita tiene un paciente COVID, no nada más es la disponibilidad. A lo mejor tú puedes marcar ahorita al 911 y te dicen en tal hospital hay una cama, pero toda la logística que viene atrás de esto para poder trasladar a tu paciente, que no nada más es decir dispongo de una ambulancia, sino que los recursos suficientes para, para, este, para trasladar a tu paciente que lleve oxígeno, que lleve personal calificado, la otra situación es que esto de que el, de que el coronavirus ha acotado mucho los tiempos para poder actuar contra él, por increíble que parezca, llamada y te dicen, tenemos una cama en San Pablo del Monte, pero resulta que llegaron otros dos, tres pacientes, cuando tú ya llegas, sí, puede ser que esa cama ya no la tengas. Entonces, esto, pues también ha obligado en parte de por qué muchos de los ciudadanos un familiar en casa han tenido que verse forzados, obligados a tener que asumir los roles de médico y de enfermería para tratar a sus pacientes. Entonces esto es un tema muy complejo. No nada más es en términos de decir, en términos cuantitativos de decir si hay o no hay un camas. El, el tema realmente es muy complejo y va más allá de, de un número nada más.
1: Doctor, usted eh, pues bueno sabemos que es médico internista del Hospital Regional de San pantepec Como tal este hospital no es COVID, pero sí se están recibiendo enfermos eh, con este padecimiento. ¿Usted tiene ese acercamiento precisamente con los enfermos, los pacientes de coronavirus?
3: Lo que pasa realmente yo te diría que no nada más yo, sino todos los colegas, todo el personal del hospital, la noción, la semana pasada, nuestro hospital, el hospital regional, se sigue considerando un hospital híbrido, en el cual seguimos atendiendo las, la, las enfermedades del diario, por así mencionarlo, pero también es un hospital de choque en el que el servicio de urgencia está recibiendo los casos respiratorios y desde ahí se hace el triage para determinar si ese paciente respiratorio es o no portador de coronavirus. Si hay camas disponibles, por supuesto que se atienda al paciente y en algún momento se retiene, se trata de estabilizar. se haga un enlace o que algún hospital COVID del estado nos diga que hay una cama disponible para trasladar a ese paciente, se traslada, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, aunque somos un hospital eh, híbrido, que así se ha designado a nuestro hospital, eh, esa es la manera. También, lo, otra vez, por lo mismo de que el coronavirus ha presionado muchísimo, en los, el propio hospital se ha habido en la necesidad de, 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 de cambiar de manera interna, ¿no? tanto en su infraestructura, adaptarlo para tratar de, de, de contener todos los pacientes que están llegando y poderlos... Pero el coronavirus, cuando tú crees que ya vas avanzando tres, cuatro pasos, el coronavirus ya dio otros diez pasos, ¿no? En todos los aspectos que puede tocar el coronavirus va muy rápido, ¿no?
1: Ok, pues eh, doctor Pepe eh, vamos a hablar un poquito de, de la vacuna ahorita regresamos también con el doctor Ostreberto. Sabemos que el personal bueno en esta primera etapa de vacunación se le dio prioridad precisamente al personal médico, a los doctores que tienen precisamente ese contacto directo con los pacientes de coronavirus. Sabemos que tú ya recibiste precisamente la vacuna pero bueno, también han, hay algunos mitos al respecto. Se ha mencionado que en algunos casos se han registrado algunos efectos. En su caso particular eh, hay algunas consecuencia o ha habido alguna situación que, que se pueda determinar como algún efecto secundario de
2: esta vacuna? Sí, Pati, mira, en primera es una bendición y una suerte y una, un privilegio y un compromiso muy grande tener, haber recibido ya las primeras dosis de esta vacuna. Es una vacuna de, hecha por Pfizer en dos etapas, recibimos apenas la primera etapa, que no, de, proporciona un 54% de, de efectividad con la primera dosis y hasta el 94% con la segunda dosis. Igual que todas las vacunas, eh, sí tiene ciertos efectos secundarios. Lo común de, que yo vi con mis compañeros y con todo lo que está reportado, es un pequeño, pequeño dolor en el brazo, como si, estuvieras, como si hubieras hecho ejercicio, estuvieras entumido, no pasa más de ahí. Sí hubo ciertas reacciones, hubo fiebre, nada que no se pueda controlar con, un, con una pastilla de paracetamol, eh, mialgias, dolor de, de, de músculos, atralgias, dolor de articulaciones, eh, que fueron pasajeras también, ¿no? Entonces, ninguna, ninguna reacción este, severa. Entonces, creo que se considera una vacuna suficientemente segura, ¿no? Esas fueron las reacciones.
1: Sabemos que esa es una primera dosis. Eh, todos los que ya fueron vacunados recibirán una segunda dosis porque ese es el, digamos, el esquema de vacunación. En el caso de ustedes, que fueron los primeros en Tlaxcala, ¿cuándo está considerada esta segunda etapa?
2: Está, está contemplada para dentro de un mes. La verdad es que hay una muy buena organización entre lo que es la Secretaría de Salud y apoyados por la, el Ejército. Eh, está muy bien organizado y, y el Ejército está resguardando todas las dosis, ¿no? Entonces ya nos, nos avisarán dentro de un mes conocer la segunda dosis.
1: En el caso del Hospital Regional de pantepec se vacunó a todo el personal médico, faltó alguna cantidad de, de enfermeras o de, o de bueno en este caso todas la pers las personas que atienden a los enfermos eh, de covid eh, o, o si se fue la dotación suficiente para, para vacunar a todo el personal médico.
2: No, sí fue suficiente todo el personal no solo médicos enfermeras todo el personal del hospital administrativos operadores de alimentos.
1: Ok, eh, doctor eh, Pepe, pues no sé si en tu caso como médico eh, cirujano, pues has tenido en este caso eh, qué pasa con un paciente que necesita precisa, precisamente una cirugía que es, es, es bueno es programada o, o, o de urgencia. ¿Cómo se le se le trata? ¿Cómo es que eh, se recibe ahí en el hospital?
2: Las cirugías, las cirugías programadas desafortunadamente se suspendieron, toda cirugía programada está suspendida, por lo mismo de la reactivación, o sea, no se puede, no hay, no es, no hay posibilidad de hacer una cirugía programada, ¿no? Lo que llegan son urgencias, ciertas urgencias diferidas, le decimos. El protocolo que se debe de ocupar es, este, no pasa a ningún paciente hasta que no, no lo, no tenga una al menos una placa de tórax, ¿no? Un cuestionario donde sepamos que no, tiene, no, es, no es probable contagioso. Ahora, hemos tenido muchos, muchos pacientes en donde llegan por alguna situación quirúrgica, apendicitis, serines encarceladas, y que no sabían que estaban infectados, y no, nadie sabíamos que estaban infectados, y que ya estando en su convalescencia eh, posoperatoria en, en hospital, empiezan a tener síntomas, se hace, se hace la prueba, se pasan a la zona de covid y y sí, salen positivos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí, quién sabe cuántos pacientes hemos eh, tenido que intervenir, incluso cesáreas, este, de, de todo, y se empiezan a complicar en piso, ¿no? Entonces, no sabemos eh, quién es un portador asintomático. Y con la, el estrés, con el trauma de la cirugía, la respuesta inflamatoria se pues, aumenta y vienen ahí entonces las, las complicaciones. Se detecta entonces que ese paciente ya estaba infectado y, y desafortunadamente hemos tenido hasta este, fallecimientos, ¿no? Entonces, es muy difícil, muy confuso para la gente entender, o sea, y para nosotros también explicarnos cómo, eh, si llegó por una cosa, cómo es posible que haya salido o que haya efectuoso fallecido de COVID, ¿no? O sea, bueno, como explicamos, es que ya tenía el COVID desde antes, ¿no? Ya venía infectado, o sea, no, no o sé, sea, aquí se infectó, pues es, ¿quién lo puede saber? O sea, es muy complicado. Y eso es una situación en la que nos hemos estado enfrentando ahorita en los, los hospitales. ¿no?
1: Sí, lo has dicho muy bien, eh, doctor. Efectivamente, mucha gente incluso ha mostrado molestias, ¿no? Porque dicen, el famoso mito, ¿no? Que los estaban matando en los hospitales porque entraban por una cosa y salían por, por COVID en este caso, ¿no? Pero bueno, tú ya lo has explicado perfectamente. Eh, hay muchos casos asintomáticos que definitivamente no se pueden eh, detectar de manera oportuna, y como tú dices, llegan al hospital y pues es cuando ya se les eh, determina ¿no? que son casos positivos. Pero aquí lo importante también es entender esa parte. si sí se está, digamos, eh, todas las cirug eh, cirugías han sido canceladas, pero si hay una urgencia, ¿sí se reciben en el hospital entonces de son pantepec
2: La gente, Pati, se sigue enfermando de lo mismo que se ha enfermado toda la vida. Se les inflama la vesícula, se inflama el apéndice, se accidentan, hay un incremento de violencia también. Hay, hay, hay incremento de asaltos, de heridas por proyectil, arma de fuego. Entonces, todos esos pacientes se tienen que, que estar atendiendo. Entonces, si no, no se ha suspendido la, el servicio. ¿no?
4: Muy buenos días a los eh, doctores. Yo quisiera preguntarles eh, a los dos eh, un tema muy importante. Ahorita en el estado de Tlaxcala hay, según las cifras, 1,646 muertes por el COVID-19. Obviamente que la Secretaría de Salud nos da estos datos de las personas que van muriendo lamentablemente todos los días acerca de que si tenían otra enfermedad, ¿no? Esto que le llaman, me parece, ustedes la comorbilidad. Yo quisiera preguntarle a los dos, eh, que me gusta responder primero, de todos estos eh, eh, muertos, de estas personas que han perdido la vida, realmente, eh, ¿de qué muere Del COVID-19, ¿O realmente son de las complicaciones porque tienen otros padecimientos como diabetes, eh, a lo mejor presión arterial alta o algún otro tipo de enfermedad? O sea, el coronavirus como tal es el que causa la muerte o es otra la enfermedad que causa la muerte de todos estos pacientes que hemos eh, pues tenido eh, la información de, de la Secretaría de Salud. Doctor
1: Austraberto, si nos quiere responder la pregunta.
3: ¿Qué tal Manuel? Buenos días. Mira, si no nos salimos del tema de esa cifra oficial de cerca de 1.600 fallecidos por coronavirus, indiscutiblemente eh, son muertas que están a, son a este virus, ¿no? Lo que, lo, que, lo que sería interesante es ver de todos estos 1.600 fallecidos qué otras enfermedades padecían. Es muy seguro, es muy probable que todas estas... ...que se reporta a nivel mundial... En cuanto a factores de riesgo para presentar mayor mortalidad en la población que va desde eh, ser hipertenso, ser diabético, ser sedentario, ser tener sobrepeso u, u obesidad, factores de riesgo para que el COVID se muestre más agresivo en una persona. Entonces yo creo que esas serán cifras que se irán publicando conforme pasen las semanas o los meses de nuestro estado. Es importante saber cómo se comportó nuestra población ante la, y nada más en los fallecidos, sino también, ahorita que yo les decía, hay muchas cosas que, que, que hay un lado oscuro que nadie está hablando, que es esa parte de decir, ok, y todos los otros infectados, los otros 11.000 infectados que están reportados, ¿cuáles fueron las que? No nada más es hablar de los casos graves o severos o los que fallecieron, sino ver cómo se comportaron los casos leves o moderados. Entonces, lo que sí te puedo decir es que sí juega un pilar muy importante. Cuando yo tengo un paciente ya infectado con, ya infectado con COVID, en el momento que yo hago las preguntas para tratar de, de entender el contexto de ese paciente y me dicen que es diabético, se prende una segunda alarma roja en la que yo tengo que alertar al paciente y decirle, en ese momento es prioritario saber cómo está controlado, cómo está controlada su presión, porque si algo te puedo decir como médico, y digo este, cualquier otro colega lo sabe, tú puedes ofertar un buen tratamiento para que sea llevadero el proceso del COVID, pero si de antemano eh, tú te das cuenta, el azúcar o la presión, sobre todo el azúcar, está descontrolada, prácticamente va a echar a perder todo el tratamiento y, 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 por, y, 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 y directamente le va a pegar al pronóstico del paciente. Entonces, todas estas muertes que son oficiales están totalmente acreditadas al COVID y la parte de, de las comorbilidades o las otras enfermedades indiscutiblemente tienen que influir. Y yo te diría sobre todo el descontrol de toda la vida fuera de pandemia. Se sabe que ya en una fase crónica, no son más, el que es hipertenso, el que es diabético, ya deja de tener síntomas. Pierde esas alarmas que te avisan que estás descontrolado del azúcar pierdes esas alarmas que te dicen que estás descontrolado de la presión hay pacientes allá afuera sí que andan con 300 de azúcar y tú les preguntas si yo estoy de nada ahora combina eso con el hecho de ser portador ahorita o estar activo por coronavirus es una bomba de tiempo
2: es una bomba de tiempo ¿eh? doctor Pepe. lo que sí coincido por completo con, con el doctor sánchez pero eh, lo que aquí pati lo que enfada o lo que sorprenda más es la gente joven, la gente joven que no, que no tiene ninguna comorbilidad y, y que desafortunadamente este maldito virus los agarra y con todo ¿no? y llegan a fallecer. Aquí es donde estamos sorprendidos los médicos y que Bueno, ¿qué pasó? No era diabético, no era hipertenso, es un paciente joven, hacía ejercicio y todo. ¿Y qué pasa? ¿no? Entonces ahí todavía tenemos esa, esa sombra de que no sabemos cómo explicarnos esta, esta parte del virus. ¿no?
4: También, eh, bueno, un tema que yo les quiero preguntar a. Eh dos que son los que están pues ahí en esa línea de, de trabajo en el sector salud realmente la población debe de tener pavor debe tener miedo por, por la pandemia, por la emergencia sanitaria por el COVID-19, se los pregunto porque eh, usted, doctor Lomelí, hace un momento dijo que hay muchas muertes también por violencia, hay muchas muertes por eh, accidentes, incluso parece ser que van en aumento. Y, y también hay muchas muertes en, a nivel nacional, no hablemos solamente del Estado, sino a nivel nacional por incluso obesidad, por la misma diabetes. Eh, pero realmente la población debe de tener pavor como mucha gente lo no está padeciendo, porque vemos que en, en medios de comunicación hay muchísimos, este, muchísima información sobre esto, incluso el conteo de todos los días, de decir, hoy hay 1.650 muertos, Ma eh, mañana nos van a decir, hay 1.700, y así sucesivamente. Esto ha ido creando cierto temor en ciertos sectores, porque hay, hay otras personas que pues, eh, desafortunadamente, o afortunadamente, no tienen ningún miedo de la enfermedad. Pero, ¿qué, ¿qué se debe de hacer ante todo esto? Porque la, como usted dijo, doctor, no di, pues la gente se sigue muriendo de las mismas enfermedades.
2: Mira, yo creo que es una enfermedad en la que nos, nos sorprende. Sabemos, obviamente ya sabemos, después de menos sabemos cosas muy diferentes. Y este, no hay un tratamiento específico definitivamente. Eh, mira, yo creo que es una enfermedad a la que hay que tener respeto. Respeto, mucho respeto, pero no hay que tenerle miedo. Eh, respeto, y si nos, si, si nos están diciendo que tenemos que tener medidas básicas como usar un cubrebocas, lavarnos las manos y tener distancia, pues es lo básico, no tenemos otra cosa más que para combatirlo. ¿no? Entonces, perderle respeto al virus haciendo eh, bailes, haciendo reuniones, no usando un cubrebocas, este, eso, pues, definitivamente es algo que sí nos está llevando al ah, baile. ¿no? Entonces, yo creo que, es, insisto, hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo.
1: Doctor, ¿a usted, Berto, algún comentario al respecto?
2: Eh, yo creo que eh,
3: desde que, desde, el, desde marzo del año pasado, y, y cuando uno se empieza a documentar de, de, de lo que venía, de lo que ya estaba ocurriendo, eh, yo lo que te puedo decir es que... Ya hace un año me quedó claro que la mejor arma... Fíjate, el, el, el arma más fuerte del COVID, desde mi punto de vista, es el miedo que infunde, el pánico, el terror. Entonces, esto es importante ponerlo en contexto, porque cuando alguien pánico se bloquea, no puede actuar. Entonces, ese es uno de los tantos lados oscuros que yo insisto de la pandemia, porque... Nadie está hablando de la, de, la, de la pandemia que ya trajo atrás el COVID, que es la pandemia de estrés, la aparición que viene. Ese es otro tema. Pero a lo que voy es que para contrarrestar este fenómeno de pánico, que es como si fuera una guerra, la, la, la mejor arma que, que, que tú le puedes ofertar a la población, y en este caso a nuestros pacientes, es la información. Es la información de decirles cómo actuar. Yo siempre he dicho que es adiestrarlos rápidamente Darles las herramientas para que ellos sepan cómo actuar. Indiscutiblemente te puedo decir que eh, eso funciona muchísimo. Por lo menos la información con la cual sabe que si un paciente lo tienes en casa y se infectó, cómo poder asistirlo sin que ellos se vayan a infectar porque es un cuento de nunca terminar. Si tú les dices la manera y les dejas en claro de una manera muy sencilla de qué manera impact frecuente, eh, que, ya, que ya, si se fija, es obvio, todos lo sabemos, que si nos vamos en retrospectiva y vemos todos los mitos que se armaron: el tapete desinfectante, el tener que llegar a casa y bañarse en desinfectante, muchas cosas que ya han quedado atrás, ¿sí? Todo se emite a ojo, nariz, boca y manos. Eso es altamente efectivo. Hoy ya sabemos que, pese a lo que mucha información corrió se dijo de que el coronavirus estaba en las superficies. Hoy se sabe que prácticamente todo, todo va a terminar en el aire, en el, los aerosoles, el COVID. Pero eso hay que, hay que, yo soy de la idea de que hay que establecer una estrategia, una campaña, así como hay una campaña de vacunación, nos urge implementar todavía, reforzar más, sí, la campaña de informar a la gente de qué manera, por lo, hacerlos conscientes de cómo te puede llegar a impactar, y por lo tanto, atrás de esto, decirles de qué manera puedes proteger y cómo actuar ante la pandemia, y sobre todo cuando tú tienes un paciente con COVID en casa. Yo creo que la información es elemental, pero al mismo tiempo, sí, digo, pues obviamente todos los países con, con los recursos que somos, con la propia cultura que cada país tiene, estamos afrontando este problema global. Pero yo siempre he dicho también que, que en parte, la manera en que nos está yendo, eh, a, a mí es parte de la, la propia idiosincrasia que tenemos, ¿no? Llámese rezago cultural, llámese rezago en cuanto a recursos, de lo que quieran, es muy difícil, pero también creo que la información puede abatir muchísimo esto de una manera muy fuerte del COVID.
4: Obviamente, entre esto que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, pues nadie estaba preparado, en nuestro país no estaba preparado, en muchos países parados, pero hay algunas informaciones que señalan que la salud en, en prácticamente en todo México, le hacen falta más especialistas incluso hay algunas eh, publicaciones en algunos medios que señalan, por ejemplo hay personal que no está capacitado incluso y está trabajando dentro de por ejemplo, de intensiva que es donde muchas veces pues, llegan todos los enfermos de COVID-19 cuando ya están en un estado grave. Eh, ustedes que están ahí en, en los hospitales o en este hospital donde laboran, eh, ¿cómo ven este panorama? Si eh, el personal que labora ahí, si está calificado, hacen falta más médicos calificados. Eh, México dejó de producir eh, especialistas médicos para este tipo de situaciones. Obviamente que eh, Esto pues nos agarró de sorpresa, pero sí se pudo haber
2: previsto con personal médico más calificado, tal vez. Eh, yo creo que, de por sí, desde antes de lo de la pandemia, sí hacían falta más médicos, en específico médicos internistas, médicos neumólogos, ¿no? Era muy escasa la proporción de, estos, de este tipo de especialistas comparado con, una, con la población. Sin embargo, te voy a mencionar una cosa. La gente que estaba al frente, médicos, enfermeras, la verdad, mi respeto, se la están fletando bien, 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 perfectamente bien. Quiero que nos sintamos tranquilos sabiendo que eh, la, la población que está en un hospital está en buenas manos. Eh, somos conscientes de que sí, sí falta, y, pero la gente que está al frente en la línea de batalla at atendiendo directamente, mi respeto, se están fletando bastante bien.
1: Doctor Ostreberto, es... Pasando un poquito al tema de pues, la prevención, lo que usted comentaba hace un momento, yo creo que es muy importante. Cuando alguien, eh, pues nos enfrentamos a este tipo, tipo de virus, siempre pues, nos da pánico, nos da miedo saber qué va a pasar. Eh, digo, hay tantas cosas que, sobre todo las cifras de, de muerte siempre nos alarman, pero de manera general... Eh, ¿Cuáles serían esas recomendaciones para alguien, como usted comentaba hace un momento, ¿no? esa información, alguien que a veces ni siquiera tiene el virus, pero por algunos pequeños síntomas uno empieza con una psicosis, dice, a lo mejor ya estoy contagiada. Pero bueno, ¿qué se debe hacer para, para en este caso, eh, para no llegar al hospital, evidentemente, y tratar a un enfermo de COVID? ¿O cómo determinar si tengo o no tengo el virus? Básicamente, aunque ya se han determinado varios eh, pues, síntomas, ¿cómo determinar si se tiene o no el virus? ¿Y cómo tratar, precisamente, en este caso, eh, pues, el, el, lo que es el, 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 bueno, el virus como tal?
3: Bueno, primero recordar que... este pues que es totalmente entendible que, que como seres humanos, ante una situación grave, una situación desconocida, pues es totalmente normal tener esa reacción ¿no? de miedo. Y el miedo va acompañado después por ansiedad, y la ansiedad va acompañado después de otras cosas que yo creo que no vale ahorita la pena. Y también reconocer que, que, que bueno, así como todos somos diferentes, todos respondemos totalmente diferente también a, a las situaciones de estrés. Entonces, habrá gente y, y por ahí hay un término que no es oficial médicamente pero que, que ayuda mucho para, 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 enten, para darnos a entender, que es el COVID psicológico. Y ese COVID psicológico no es otra cosa más que tú en algún momento empiezas a sentir ciertas cosas en tu cuerpo que te hacen creer que pudiste estar infectado. Y eso es totalmente normal, es una respuesta humana totalmente normal. Pero en el fondo de los, te podría decir, no sé si 300 o más casos que me ha tocado atender desde arrancó la pandemia, yo siempre le digo a los pacientes, la persona en el fondo siempre sabe en qué momento bajó la guardia. La gente sabe en qué momento real dijo, algo pasó, algo está ocurriendo. Pero mucha gente, por, así como hay mucha gente... Así como hay mucha gente que le da vergüenza, le da pena decirle a la gente, a sus vecinos, a sus allegados que ya está infectado, pues hay mucha gente que cuando lo interrogas le da pena decir que realmente cometió cierto error en X momento. Es bien importante aclararlo porque eso, aunque no lo crean, de eso depende que ese paciente en muchas ocasiones pueda sobrevivir o pueda fallecer, el no aceptar lo que está ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista físico, cuando el COVID llega, ya, ya lo tienes en tu cuerpo, el COVID, créeme, la gente, la gente perfectamente se va a dar cuenta de que no, espérate, o sea, esto no es psicológico. ¿eh? Aquí ya hay algo, aquí ya ocurrió algo, porque el COVID una vez que llega, toca y toca. El problema es que es una curva ascendente de 15 días, en los cuales indiscutiblemente, con lo previo que te comento, de que la gente precisamente sabe en dónde pudo haber bajado la, la guardia, ese COVID psicológico, en automático, tú ya sabes que estás infectado. Entonces, antes de saberlo, este, yo te puedo decir que, no, no te digo que todos, pero es, está demostrado estadísticamente que del 100% de los infectados, el 20, el, 25, el, el 80, el 75% les va a ir bien, les des o no les des tratamiento. COVID, si tiene comorbilidades o, o estrés, qué sé yo, es otra situación pero hay un 20% que va a tener síntomas. Es irremediable, así está demostrado esto. Entonces, eh, la recomendación son las medidas generales, o sea, primero reconocer esto, es totalmente normal, la parte psicológica. La, la prevención es eh, las medidas universales que ya están por todos lados, en todas las redes, hay acceso en cualquier lado, el lavado de manos, cubrir, lo importante yo te diría, nariz, boca, es un virus respiratorio, ¿sí? este, las manos, y eh, yo creo que una manera muy importante de prevenir esto es que si tú, que nos estás escuchando ahorita, tienes acceso a esta entrevista, tienes acceso a información que tú consideras que es muy valiosa, ¿sí? porque esto salva vidas. de verdad. Pues que no se quede nada más ahí en tu celular, en tu pantalla, de decir, ah, pues ya vi la entrevista, estuvo padre, aprendí. No, o sea, esto ni siquiera es de los médicos. O sea, se sabe que a nivel mundial menos del 1% de la población somos médicos. O sea, es muy poco el, el, el recurso humano que hay, está demostrado. Entonces, este es un tema de, no de médicos, es un tema de población, de todos. O sea, se tiene que ser una red, una cadena de conocimiento para tratar de golpear duramente al COVID. Entonces, yo creo que, yo siempre he dicho que todos suman. Este, no se queden en esta información, hay que transmitirla, hay que decir a la gente como todo en la vida, todo, todos lo sabemos, y, no es, y esto no es de pandemia, o sea, siempre hay una persona y es muy respetable que diga, pues yo no creo en esto, esto es una situación de X o Y, este, pues es así, todo el mundo pensamos, pero también yo creo que hay un grosor de la población, hay un grueso de la población en la que nos podemos alinear y podemos impactar si hacemos esta cadena de información y, y, y golpear duramente al COVID, ¿no?
1: Aunque es importante, doctor, yo creo que muchas personas eh, lo han vivido, ¿no? Ya me enfermé y ¿ahora qué hago? ¿Con quién voy? Porque muchas veces, eh, lo decíamos casi al principio de la entrevista, ya no los quieren recibir en los hospitales o están saturados o, o cualquier otra cosa, pero entonces ¿yo qué hago como, como persona que estoy segura que ya me infecté porque tengo ciertos síntomas? ¿Cómo, cómo abordar precisamente esta situación? ¿Me automedico? ¿Busco un médico? Pero a veces eh, está, ya se tiene el virus, lo que decía, da pánico, da miedo. ¿Cómo
3: entonces se va a, a tratar la enfermedad? Mire, de, pr de, de primera instancia, eh, ya una vez que uno tiene la información, lo que viene es saber que todos somos este sospechosos. Hoy ya en lo que vamos de pandemia, en un momento podemos ya tener un caso o yo salir infectado en casa. Y por lo tanto, este, así como todos tenemos un termómetro en casa, hoy necesitamos tener un oxímetro. Yo he tenido, yo he consultado, asesorado casos en toda la República y, y dramáticos de que hay gente que anda allá afuera haciendo su vida normal, gente de 27, 28 años, llegaron a casa a desayunar y ahí cayeron, fallecieron muertos, porque nunca se dieron cuenta, ¿sí?, de que andaban desoxigenando. Y fallecieron así, fulminantemente, y para haber llegado ese gran días, ¿sí?, de este, de, en ese estado y no se habían dado cuenta. Ese es el problema del COVID. Entonces... Lo primero es tener, todos tenemos que debemos de tener un, un oxímetro de pulso en casa. Y saber que el oxímetro normalmente, porque son preguntas muy frecuentes que nos hacen, uno me dice 90% y el otro me dice va de 50% hasta 100% y más, ¿no? El que va a porcentaje es lo que nos interesa. Que es el que tú, que cualquier persona para saber que está todo bien, entre comillas, de manera general, es que te marque 90% más. Si tú por algún... Que, que empiezas a tener eh, eh, saturaciones o concentración de oxígeno por debajo del 90% y crees que algo anda raro, asesórate, busca la asesoría con un médico para que refuerce lo que te está pasando y no te quedes con esas dudas. La otra, este, tú estás infectado ¿sí? o tú sospechas que ya tienes síntomas, te tienes, que, tienes que buscar ya sea a nivel público o a nivel privado que te realicen una prueba, si las condiciones médicas lo permiten. Porque ya para muchas personas también está ocurriendo que ya se siente el aborto, pero ya las condiciones no lo permiten. Entonces, si es eso, existen tres tipos de pruebas. La prueba, te, puedes, te tienes que hacer una que se llama PCR, una prueba de ca de cadena de reacción en cadena de polimerasa. PCR, hay que pedir la PCR para covid que se hace un hisopado de nariz. La prueba que ya actualmente desde hace tres meses es más rápida. El problema de la PCR es que te, te dan el reporte en dos o tres días y son dos o tres días muy valiosos. Pero te puedes pedir algo que se llama antígeno para COVID, que esa te la entregan en una hora. Y en ese momento la, la prueba te dice que estás infectado, a diferencia de la PCR, que tú eres altamente contagioso para los que te rodean. Y por ahí se puso muy de moda desde un principio, desafortunadamente, las pruebas rápidas que no son de, 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 de hisopados, sino que son de sangre. Esas pruebas no tienen ninguna utilidad, ninguna. Y mucha gente ha gastado en esas pruebas que no son baratas y, oye, tengo esta prueba, perdón, pero no le funciona. Necesitamos hacer una PCR o un, hiso, o un, o una, un antígeno. Que las dos, para que el tip, para que no se nos olvide, tanto la PCR como el antígeno son hisopados. Si, te, si te ofrece, no tiene ninguna relevancia. ¿eh? Y sigue habiendo mucha confusión, inclusive a nivel de colegas, de, de, oye, es que tengo una, una, un antígeno, perdón, una, una, una prueba rápida para regresar a trabajar, no tiene nada que ver en términos de pandemia. Y asesorarse rápidamente. Y lo que les decía de que el COVID va 10 pasos adelante, ha acotado muchísimo los tiempos para actuar, nos está rebasando brutalmente porque se adapta muy rápido, muta muy rápido. Eh, el problema es que, eh, la verdad, ni siquiera la población, fíjense de, son, de, de si, si es médico especialista o no, o sea, apóyense en un colega, no importa, no importa, porque de verdad se los digo, no hay abasto en recursos humanos, ¿sí?, para, para contener el número de casos que están llegando, es impresionante, y esto en algún momento ha llegado a que yo, muchos colegas, muchas atenciones, pues estamos, como se dice, en burnout, o sea, simplemente tienes que cerrar Tienes que, tienes que darte un tiempo para, 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 para darte un respiro y mental seguir atendiendo a los pacientes. Es impresionante. Hay gente que de plano ha dicho, ¿sabes qué? ¿Tengo que, tengo que parar eso porque es una locura. Entonces, apóyense inmediatamente con un médico. Ustedes pueden solicitar una prueba de PCR, un antígeno y asesorarse. Si acaso, porque esto es algo que, 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 que uno sí puede hacer, porque son medicamentos de venta libre, saber que el Tylenol, el, o bueno, qué sé yo, el paracetamol, si tienes dudas, empieza a tomarlo. Las dosis de un adulto son 500 miligramos cada ocho horas, en lo que tú, con una información, este, alguna asesoría médica. no, No automedicarse, porque eso sí está generando muchos problemas también.
1: Importante lo que acaba de decir, doctor, sin duda, ¿no? Una vez que se tiene el diagnóstico, pues actuar de manera inmediata. Además, también dejar en claro que es un padecimiento que también se puede tratar en casa, no necesariamente se tiene que ir al hospital, porque a veces eh, ante esta situación de psicosis, pues lo primero que queremos es ir al, al, al hospital, al doctor, pero bueno, es un tratamiento que también se puede tratar en casa siempre y cuando pues no esté eh, grave en este caso el paciente. Eh, pero bueno, ¿cómo es que ya también es un una situación que se ha mencionado mucho? ¿Pero cómo es que trabaja este virus en el cuerpo, eh, doctor Ostraverto, una vez que ya se detectó que ya se tiene la prueba positiva? Porque se dice que hay cierto tiempo de incubación y también una temporada, de, de un periodo de contagio, y que después, ya, aunque se entrega el virus, ya no contagia. ¿Pero cómo funciona precisamente este virus en el cuerpo?
3: Yo creo, Patricia, que esto que te voy a comentar, y, y yo, creo que, yo creo que esto es parte medular de, de esta entrevista que nos estás haciendo, y que yo espero que la gente que lo escuche pueda tratar de ser muy breve y, y, muy, y muy claro, porque creo que esto es esto yo a diario se lo repito a mis pacientes. En términos generales, cuando uno está infectado, uno debe de saber que el proceso del COVID dura es, fíjate, otra vez tiempos, tiempos muy cortos, pero se sabe que cuando uno se infecta, en los, del día uno al día tres, en, en general no sientes nada. Por ahí empiezan esos datos de COVID psicológico que uno dice, la regué, pero, realidad, pero llegando el día 3, del día 3 al día 8, 9, ya empiezan los síntomas físicos, que es cuando todo el mundo se alerta, se alarma, sales rápidamente a buscar asesoría médica, que si una prueba, que si, etcétera, lo que tú quieras. Pero ya empiezan los síntomas. Recuerda lo que te comenté, en ese periodo de 15 días, que es muy corto, ¿sí? empieza esa curva ascendente de síntomas, en donde se van a comportar, la mayoría de los pacientes entre síntomas leves a casos moderados. Pero, conforme se van acercando al día 9, al día 10, esos síntomas, si tú estadísticamente vas a caer en ese 20, 25% de los pacientes que se van a complicar, se empiezan a, uno como médico, darse cuenta que esto va a ocurrir, porque aparte de que los síntomas son muy... Eh, eh, van apretando se vuelven más intensos te das cuenta porque la oxigenación en algún momento empieza a caer entonces cuando todo el mundo dice busca oxigen, 50 no sé etcétera. pero lo que la gente no sabe y, y, y no lo digo con afán de confundirlos es que se sabe que para cuando llega el día 10 y del día 10 al día 15 que si tú caes en ese 20% que se va a complicar entonces todo el mundo estuvo tranquilo porque dijo ya fui con el médico ya me están dando mi tratamiento, va todo bien, pero todo el mundo sale disparado el día 10. ¿Por qué? Porque para el día 10, por un lado el virus, tú ya no lo tienes en el cuerpo. Tone todo. Que en estos primeros 10 días, el virus activó al sistema inmunológico para que lo detectara y que lo tratara de contener. El problema es que hay algunos pacientes que genéticamente, ¿sí?, activarse en un nivel 10, por así decirlo, se activa en un nivel de 100 cuando el virus se fue. Y eso, esa gran inflamación que se crea en tu cuerpo, cuando ya se fue el virus, se queda disparada y es lo que nos lesiona, nos manda al hospital. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si tú, ahorita que, que estás infectado, la primera regla es saber cuándo fue tu primer día de infección y a partir de ahí contar 15 días y saber que conforme se vayas te vayas acercando el día 9 o día 10, Tienes que, tienes que estar bien asesorado por un médico para saber si te vas a... Tú lo puedes hacer en casa con el oxímetro de pulso. Ese es el principal dato, porque te estás desaturando, estás desoxigenando. Si por debajo de 90 ya, ya es sospechoso, ni te digo, los pacientes nos hablan en 80, 50, 60, pues es algo grave. Y es cuando hay que decirles, posiblemente vayas a requerir alto consumo, vayas a requerir una cama hospitalaria. Pero recuerden que de todo, del 100% de los infectados solo el 20% va a avanzar a esa siguiente fase, en el día 10, el día 15. Muchos, ¿sí? el 80%, si quieren verlo así, va a No van a querer en, 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 en esa estadística, no se van a complicar. Entonces, esto lo hace muy, muy confuso porque mucha gente me podrá decir, entonces, ¿cómo sabes ¿sí? quién sí y quién no? De ese 20%, de ese 20 va, se va a poner grave, por eso hay que estarlos monitorizando. Y desde el de de pulso, eso es bien importante.
1: Pues sin duda, sin duda es llevar ese contigo que usted nos está comentando, doctor. Eh, eh, doctor Pepe, sabemos que también eh, este padecimiento deja muchas secuelas en el cuerpo cuando ya se supone que eh, se ha combatido el virus, de acuerdo a lo que nos está comentando el doctor Ostraberto, pero hay muchas secuelas e incluso gente ha perdido la vida precisamente días después de que se supone ya no es positivo de coronavirus. Pero precisamente cómo contrarrestar, cómo reforzar ese sistema inmune para que pues no, eh, al cabo de unos días la gente, es, nos enteramos que ya le dio un paro cardíaco, que ya tiene eh, algún infarto, no sé, eh, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo precisamente contra, contrarrestar esas secuelas que, que deja este padecimiento?
2: Mira, partir de, de las principales secuelas que podríamos haber visto, sabemos que hay pérdida de olfato, pérdida de gusto. Al haber esto, pues la gente no come y tiene ciertos niveles de, de desnutrición. También hay un cansancio, cansancio exagerado, mucho, mucho cansancio, de la gente que ha tenido COVID entiende. Es un cansancio que no te permite hacer tus actividades propias, tus actividades normales. Yo creo que estos son de las principales dos secuelas, aparte de quien haya tenido datos de neumonía, pues hay mucha, puede haber cierta dificultad respiratoria que ameritará de una fisioterapia pulmonar un poquito específica. Pero hablando de estos dos síntomas, yo creo que definitivamente sí necesitaríamos eh, apoyo con eh, algún activador, activador como eh, multivitamínicos que contengan 5 biloba o algún activador de este tipo. Eh, comer, si la gente no come, pues se va a venir para abajo. Entonces, tal vez algún suplemento alimenticio de estos que hay muchos eh, en lata y todo, también podría ser bastante útil, ¿no? Y pues darle esta oportunidad al tiempo que el cuerpo poco a poco, a veces la, la recuperación del olfato y del oído pasan hasta seis meses en, y, y la gente empieza apenas a, a recobrar esta, estas funciones, ¿no? Entonces, yo, bueno, yo, yo creo que la alimentación, comer y, y el vitaminarse, yo creo que sería de lo principal hábitat, ¿no? Junto con, eh, pues hay que bajar de peso, hay que controlar las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Yo creo que son, son situaciones bastante importantes que hay que, que tomar en cuenta ahorita, ¿no?
1: Eh, eh, doctor, en este caso habría que eh, hacer algún estudio, no sé, alguna radiografía como prevención también, como pues tenerla de antecedente por si en algún momento dado, eh, darse cuenta si los pulmones quedaron muy afectados o, o simplemente con lo que tú nos estás comentando, hacer, hacer un chequeo permanente después precisamente de, de haber eh, ya superado el virus?
2: Sí, tiene que haber un antes y un después, ¿no? Entonces, generalmente es una placa de tórax, una tomografía de tórax, sería lo, lo indicado al inicio, ¿no? Pero esto bajo, bajo indicadores médicos muy precisos, no toda la gente se tiene que estar haciendo tomografías y estudios secuenciales tan frecuentemente. Yo creo que depende mucho de, la, eh, de cada caso en particular, definitivamente. No es necesario estar haciendo placas cada mes, cada 15 días, ¿no? Entonces, por eso, como decía el doctor Sánchez, una asesoría médica es, es muy, muy importante, ¿no? Para individualizar cada caso y cada caso necesitará algunas placas, algunas tomografías, algunos de eh, espirometrías, algunos de otro tipo de, de indicadores bioquímicos para saber si las esos niveles de inflamación o si no hay alguna sobreinfección bacteriana, es importante, ¿no? Pero entonces yo creo que aquí no, hay, no es una receta de cocina, hay que individualizar cada caso, ¿no?
1: Pues la verdad es importante toda esta plática que hemos tenido con ustedes. Eh, sabemos que el personal médico, como lo comentabas Pepe hace un momento, pues han estado dando todo su trabajo, poniendo todo su empeño. Sin embargo, sabemos que también ha costado algunas vidas, eh, en este caso de, de médicos. Ustedes, ¿cómo se protegen? Porque sabemos que eh, tienen ese contacto directo con los pacientes eh, de coronavirus. Pero ¿cómo se protegen? ¿Cómo, cómo eh, también garantizan su, pues, su seguridad? Eh, su, su integridad
3: física. Doctor Osreberto. Eh, todo parte igual de las medidas de, de protección eh, universales que, que estábamos comentando, pero eh, tal vez es cuando estamos en un medio hospitalario, porque uno está demostrado que en hospitales donde hay más pacientes COVID y sobre todo activos, y, y tomando en cuenta que el virus es un aerosol, eh, la carga viral que pueda dar sino mayor. Entonces, lo, lo, lo que uno tiene que hacer, a diferencia de lo que todavía arrancamos haciendo hace un año, es que el tipo de mascarilla que usamos es totalmente diferente. En términos de que sea una N95, una N99, eh, puede haber ya una protección ocular más estricta, no tanto la protección ocular se recomienda esté fuera de un medio hospitalario porque no estás expuesto a, a gotículas, por así mencionarlo, que es esto es cuando uno está hablando y te, y te salpica. Por los procedimientos que nosotros hacemos, uno está expuesto a eso y es una vía de transmisión a nivel ocular. Entonces, eso y si entras al área donde, donde la, la, el área de mayor concentración viral, por así mencionarlo, es donde están todos los pacientes hospitalizados, tienes que... Este, que te proteja, botas, es toda una cobertura que, este, que, que, que hasta cierto punto garantiza ¿sí? que uno no se puede infectar. Pero a nivel, fuera de un medio hospitalario, yo les diría que basta con tener una buena protección, pero un, 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 este, un, un buen cubreboca tricapa. ¿sí? Sobre ese tricapa se puede utilizar inclusive uno de tela y este y evitar no lo que se ha dicho desde hace un año no si vas a estornudar sí usar el, el este, y yo a veces les digo porque también hay, llegan muchos procedimientos este, perdón hay muchos pacientes que nos dicen oye pues es que tengo ya mucha infección en la garganta y todo esto es por el por el uso del cubreboca pero hay que recambiarlo ¿eh? y más si son de usables sí o de tela hay que tener como cinco pares y usar uno diario y estarlos lavando a diario no pero en general, este, lo de la careta, eh, por fuera de de, de, de fuera de un hospital, la verdad es que hay mucha gente que está a favor, muchos otros no. Eh, recientemente, eh, en, en, fuera de un medio hospitalario no está recomendado, pero dentro de un medio hospitalario es obligatorio, eso sí es mandatorio para lo que nosotros hacemos.
1: Pues sin duda admirable el trabajo que ustedes realizan. Y
3: el trabajo en equipo, ¿eh? De verdad
1: que sí. Eh, nos, yo creo que nosotros de repente hemos experimentado, si utilizamos el curebocas, la careta, uno siente de repente que falta el oxígeno. Ustedes con todas estas medidas que son necesarias, pues sin duda eh, no es fácil desarrollar un trabajo. De, de esa forma, como ustedes nos comentan, que se protegen. Sin embargo, es necesario. El doctor, hace un momento comentaba que pues el virus eh, prácticamente es un aerosol, eh, quiero entenderlo de esa manera. ¿Cómo entonces sanitizar los espacios abiertos o, las, o, la, o las, una casa tan solo? ¿no? ¿Cuál, es ese, ¿Cuál sería esa recomendación precisamente para evitar la propagación del virus?
2: Eh, Pati, yo volvería a lo básico. Definitivamente lo básico es el lavado de manos y el uso de, de, de cubrebocas y no eh, evitar el contacto con la cara, ¿no? el, Todo lo que se hace, bueno, sanitización, echar aerosoles, ir a la calle, echar un montón de cloro, eso es adecuado, pues sirve hasta para que se vean bonitas las calles, pero no ha demostrado que sea 100% efectivo, no es la solución tampoco, ¿no? Entonces, yo, yo creo que volvemos definitivamente a lo básico, lávate las manos, ponte un cubrebocas, ¿no? Y ojalá que se lo puedan decir a, a su presidente, ¿no? Al presidente que los gobierna, todos ustedes, que, que se ponga, por favor, un cubrebocas, ¿no?
1: Doctor Austreberto, ¿alguna recomendación al respecto?
3: La, lo que decía que la, la medida más eh, barata y accesible para todos, y términos de que esto es como un aerosol, si tú tienes un paciente. Esto, a ver, esto aplica para cuando tienes un paciente infectado activo en casa, ¿eh? Uh
2: -huh. Lo que
3: hay que hacer. Sí, desde hace ocho meses se dijo, tienes que tener ventilada tus espacios en casa. Eso es bien importante. Pero ahorita que sea, ya tarde noche cerrar, porque baja la temperatura y se está combinando. Hay muchos casos que nos han hablado, y ya no saben si es influenza y aparte COVID, que, que hay muchos casos así ya ahorita. Afortunadamente no, no, no graves, pero, pero da mucho pavor por lo porque se están combinando estas dos situaciones. Eh, y en el caso de que si tú tienes un paciente activo en casa con COVID, Igual, si tiene ventana, ventilarla de día. Y esa puerta, este, mientras el paciente está activo, si uno tiene que entrar, entrar protegido. No hay más, ¿no? Pero la ventilación es altamente efectiva para, para el virus que es en aerosol, para estarlo barriendo. Por eso se dio la recomendación de si quieres salir a hacer ejercicio, este, pues es en espacios abiertos. Es remoto que algo ocurra, ¿eh? Es remoto que algo ocurra. Mucha gente, yo les digo, oye, puedo ir con el pono sin cubreboca. Le dije, sí, pero si, si a ti te hace sentir más seguro llevar el cubreboca, llévalo, no pasa absolutamente nada, ¿no? No está de más, todo suma.
1: Ojalá los espacios abiertos eh, deportivos se, se pudieran abrir porque, pues, en este, ante estas restricciones, todo, todo lo que implica precisamente la activación física también fueron cerrados, ¿no? Cosa que pues bueno, ya hay polémica al respecto, que quizá deberían de estar abiertos, ¿no? Pero bueno, pues quizá por esa concentración que podría darse de manera masiva. Pero bueno, doctor, eh, pues agradecemos a ambos este espacio que ha sido muy importante para mantener informada a la población. Eh, una última situación. Ustedes están consultando de manera particular, porque ahora sabemos que, bueno, hay muchas consultas que se realizan vía telefónica. Usted comentaba, una de las recomendaciones es esa, ¿no? que haya ese asesoramiento médico. Si, usted, si alguien en este momento los, los está viendo y quieren, eh, pues, en este caso consultarlos, ¿hay esa oportunidad de que se pueda dar? Doctora Ostraverto, en su caso, ¿sí, sí se puede?
3: Sí, nosotros damos tanto atención, este, bueno, el 100% de la atención que doy de pacientes COVID prácticamente es en línea, y eso nos ha permitido atener gente y también de Estados Unidos entonces, eh, tenemos en, en nuestras redes sociales, pueden encontrar nuestro teléfono. Eh, nos encuentran en Facebook como CERAT o Centro de Enfermedades Reumáticas y Autoinmunes. Ahí podemos proporcionar toda la información. Y eh, realmente mucha gente está a favor y hay algunos que dicen, yo quisiera una consulta presencial. Es válido, pero yo te puedo decir que en, en, esto ya es a título personal. Ha funcionado bastante bien este tipo de asesoría, informar, capacitar rápidamente cuando un paciente nos contacta. Todo a través, fíjate, todo es a través de una videollamada, pero a veces es tanto el, el, lo que aprieta el COVID que a veces terminamos haciendo solamente llamadas, pero con comentarios muy específicos. Uno, mi trabajo es identificar rápidamente el contexto del paciente.
1: ¿Nos podría comentar su teléfono? Este doctor, si de ocasión, alguien lo quiere consultar, ¿a qué número?
3: Sí, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, Esta es la línea COVID que tenemos es a nivel nacional es el 241-2904
1: ¿La quiere repetir por favor? Sí,
3: 246 141 2904
1: Ok doctor, pues muchas gracias eh, Doctor Pepe, ¿también tienes este asesoramiento telefónico o dónde te pueden localizar si alguien quisiera consultarte?
2: Mira Pati, Sí, con mucho gusto, eh, tenemos un consultorio particular en Apisaco, eh, por la especialidad, yo soy especialista en cirugía general, cuestiones de gastroenterología, eh, eh, a veces prefiero derivar un poquito eh, o a, a los expertos como el doctor eh, Sánchez, y me quedo con las cosas que no son tanto de, de COVID. Sí, por supuesto, no, eh, hemos asesorado mucha, a muchos pacientes, muchos amigos, muchos compañeros, y este, con mucho gusto podemos este, eh, hacer una asesoría. No tanto una consulta, pero sí este, hacemos la asesoría con mucho gusto. Mi teléfono, igual por vía WhatsApp, si gustan contactarme, es el 241-102-6246. 241-102-6246.
1: Pues muchísimas gracias por este espacio, este tiempo que han dedicado a este reporte, que es muy oportuno en estos momentos ante el incremento de casos que se registraron. Tan solo este fin de semana, el día de ayer, tenemos un reporte de 123 casos positivos y 20 defunciones, que son los números oficiales. ¿no? que Hay una, por ahí una discusión también al, al respecto, porque sabemos que es un número mayor. ¿no? Una cosa es el, el, el número que ser eh, oficial, pero sabemos que hay muchos casos que no son reportados. Entonces, este, pues bueno, esas son las cifras y, y creo que en este caso eh, abordar este tema y tener un programa especial para eh, dar una, pues esta información y un asesoramiento a la gente, que como decía el doctor Austreberto, sí es necesario eh, tratarlo y nos genera muchos, pues muchos problemas incluso eh, psicóticos, ¿no? mucho temor, pero, pero bueno, tratar de contrarrestar en lo posible todos los efectos que, que esto nos puede generar. Ante eso, pues agradecemos mucho el espacio, el tiempo que han dedicado a esta entrevista, que repito, lo hacemos con el, el único el fin de que la gente esté informada y tenga las herramientas para poder contrarrestar esta enfermedad que definitivamente ha costado miles y miles de vidas, no solo en Tlaxcala, sino a nivel mundial. Pues agradecemos mucho, doctor Austreberto, su espacio, el compartir sus conocimientos con, con nosotros y por supuesto deseamos que pues, se cuide mucho, que, que tenga todas las medidas precisamente para pues, evitar eh, pues, ser contagiado por este virus. Doctor Austreberto, muchísimas gracias.
3: Muy, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Patricia. Y un último comentario a todos los pacientes que ahorita estén activos y enfermos por COVID. Que sepan que, 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 que sabemos de esto, que podemos apoyarlos. y Pero yo sí les, abra, sí les mando un abrazo fraternal y sepan que, que, que están acompañados.
1: Muchísimas gracias. Creo que ese tipo de mensajes son muy alentadores en este momento que sabemos que mucha gente está padeciendo, está sufriendo, la, ya sea porque tiene un, un enfermo en un hospital o porque lamentablemente ya perdió a un ser querido. Muchísimas gracias por esas palabras, doctor Austreberto, y esperemos que no sea la única vez que tengamos eh, la oportunidad de platicar con usted. Lo mismo, doctor José Antonio gracias. Zamora, muchísimas gracias también por, por estos minutos que has dedicado a, a este espacio. Y pues lo mismo, eh, agradecerte muchísimo y también desearte que te cuides muchísimo, que no, no te expongas a, a esta situación y tomes todas las medidas para protegerte.
2: Sí, Pati, el agradecimiento, Muchas gracias por, por la confianza, Pati Manuel. Un gusto poder saludar. Y este, pues mi mensaje para la población es que no se desanimen, vamos a salir de esta, somos mucho más grandes, eh, los mexicanos siempre estamos muy, muy solidarios y estamos apanicados, tenemos, tenemos, hay que tenerle respeto al virus pero no hay que tenerle miedo y estoy seguro que dentro de un año vamos a estar platicando todos como una, una anécdota de que sobrevivimos, que nos fue bien y vamos a salir adelante.
1: Pues que así sea, de verdad, ese tipo de mensajes son los que necesitamos, esos mensajes de aliento, pues para contrarrestar y seguir adelante. No, no hay que, como dices bien, no hay que tenerle miedo, pero sí respeto a este virus y simplemente estar preparados y no olvidar las medidas básicas que ustedes han comentado, ¿no? El lavado de manos, el uso de cubrebocas, un el, el nulo contacto con el, con el rostro. Entonces, pues bueno... Hay que seguirlas eh, recomendando, hay que seguirlas mencionando hasta que la gente lo entienda. Ahorita hay un espacio de aquí hasta el 2 de, de febrero aproximadamente que tenemos este semáforo rojo. Ojalá que estas medidas que se han, se han adoptado sirvan para contrarrestar y para disminuir esa pues ese número de contagios que se están registrando día con día. Pues muchísimas gracias a, a ambos. Nosotros continuamos aquí en el programa y pues eh, cualquier eh, recomendación, cualquier situación que ustedes quieran hacer en algún otro momento, con muchísimo gusto, eh, las cámaras y el micrófono del de reporte de este programa, reporte imparcial por pues sin duda están disponibles para lo que sea. Muchísimas gracias, doctores y nos saludamos. Esperemos pronto. Muchísimas gracias.
0: Imparcial de Tlaxcala presenta... Reporte Imparcial, con Patti Montiel y Manuel Rojas. Las mejores entrevistas con los mejores invitados y con la información más actualizada del medio estatal y local. Nos escuchas todos los lunes a las 18 horas, aquí en Spotify. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter, como El Imparcial de Tlaxcala y en Instagram como el imparcial de Tlaxcala Online.